0: Este é o Direito com Vinho, eu sou Adriana Porto e hoje uma sexta-feira gelada no sul do Brasil. Rolou até uma neve aqui na Serra Gaúcha. Eu espero que você esteja muito bem, melhor ainda se estiver acompanhado de uma bela taça de vinho. O meu objetivo aqui é falar com suavidade e descontração sobre temas jurídicos a partir de histórias e curiosidades sobre a minha bebida preferida, Calma, hoje eu vou pegar leve no tema jurídico. Nos episódios anteriores, eu falei sobre um vinho argentino e um vinho da África do Sul. Hoje, eu quero falar um pouco sobre a produção nacional. Eu confesso que eu tinha um preconceito grande com vinhos produzidos por aqui, viu? Eu acreditava que estávamos muito abaixo do nível alcançado por países vizinhos, como a Argentina, o Chile, o Uruguai. Um grande erro meu. A qualidade dos vinhos brasileiros é surpreendente. A minha convicção inicial ela era contaminada pelo nosso complexo de vira-lata, aquela história de que não somos bons o bastante em nada, que somos o que mostramos ao mundo, carnaval, praias, caipirinhas. Olha, me nego a falar sobre a imagem da mulher brasileira no exterior, me deixa indignada. Não, minha gente, chega. Chega de acreditar que somos apenas o país das festas e do jeitinho. Chega de achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Somos um povo com muitos defeitos, sim. Como todos os outros povos também o são. Mas somos criativos, ah, somos empreendedores e não fugimos de trabalho, não. Queremos um lugar ao sol? Claro! Quem é que não quer? mas vamos valorizar mais o que é nosso, nossas culturas, pois são muitas nesse país enorme. A nossa gastronomia, que é fantástica. Olha, nós melhoramos todas as receitas tradicionais de outros países. As minhas filhas gêmeas, que têm 19 anos, elas costumam dizer, engordamos qualquer receita. E isso é uma delícia. E vamos valorizar muito a produção de vinhos por aqui. Eles estão conquistando o mundo e sendo premiados nos mais concorridos eventos internacionais deste setor. O Brasil vem se destacando como produtor de vinhos espumantes de altíssima qualidade. E neste ano, pela primeira vez na história, um rótulo brasileiro recebeu o título de melhor espumante do mundo no concurso mais importante do cenário Vitinícola, que foi realizado em Paris, na França. E a obra-prima é o 130 Blanc de Blanc, da vinícola Casa Valduga, na Serra Gaúcha. Ele é vendido a menos de 150 reais. Um orgulho para todos os brasileiros que amam vinhos, e principalmente para o povo trabalhador, dedicado e empreendedor da região de Bento Gonçalves, onde fica a Casa Valduga. Aliás, tá aí um passeio maravilhoso. Visitar a região da Serra Gaúcha e escolher algumas das mais de 500 vinícolas para visitar. É claro, não deixe de conferir as mais famosas. E olha, aí vai uma dica imperdível. Reserve um lindo sábado de sol para curtir ao ar livre no Wine Garden da Miolo. É uma delícia de lugar. Eu nem vou descrever por aqui. Eu te sugiro fazer uma pesquisa de imagens na internet e conferir a lindeza e o alto astral do espaço. É muito legal. Ainda mais se você for com os amigos. É curtição garantida. Ai, até para quem não gosta muito de vinho, não. Mas adora um drink diferente. Aliás, nós tomamos vários coloridos, deliciosos, diferentes demais e um piquenique maravilhoso. Foi um finamana cheio de alegria e muita parceria com os nossos melhores amigos. Eu tenho certeza que a hora que eles ouvirem esse podcast também sentirão saudade. Mas vamos ao poder do vinho. É a bebida mais antiga que se tem notícia e, é claro, que é a bebida mais romântica do mundo, com o reconhecido poder de influência na libido. É bom falar disso sexta-feira, né? Não precisa nem ser cientista para saber disso. Ele é rico em antioxidantes, polifenóis e flavonoides e outras substâncias que promovem diversos benefícios para o corpo. Por exemplo, Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e acelerar o metabolismo. Auxilia no aumento da resistência das fibras colágenas. Atua como anticoagulante natural, reduzindo a formação de placas arteriais. Melhora o sistema imunológico, favorece as funções digestivas, combate o envelhecimento precoce e auxilia na redução de incidência de diversas doenças é consumo moderado pode reduzir fatores de risco para alterações no colesterol, pressão, diabetes, depressão, osteoporose, tumores e até mesmo o mal de Alzheimer. Motivos não faltam para você degustar uma boa taça de vinho e conhecer o poder dessa bebida maravilhosa. E por falar em poder... Hum, Quase que eu me perco nos prazeres da enologia e esqueço que esse espaço também é para falar sobre o universo jurídico. E eu quero pegar leve. Eu quero falar hoje exatamente sobre o poder do Estado no exercício da função administrativa, especificamente sobre aquele que submete a todos o poder de polícia. Quando falamos sobre poderes estatais, temos que imaginar aí um conjunto de prerrogativas que são conferidas aos agentes públicos para que eles possam agir com autoridade e legitimidade. Assim, possam exigir das pessoas comportamentos sociais compatíveis com o interesse público, principalmente em se tratando do exercício do poder de polícia, que permite que a administração pública interfira nos direitos e liberdades individuais. Nesse espaço de atuação estão as ações estatais mais antipáticas aos particulares, porque elas, os particulares, têm que se submeter a uma série de restrições para viver em sociedade. É claro, que num ideal jurídico, cada integrante do grupo social sabe o seu papel no conjunto e respeita as regras que protegem a liberdade e a existência da própria sociedade. Mas no mundo real, a gente sabe que nem todos de nós cumprimos com os nossos compromissos de cidadania. Então, é natural que existam conflitos entre os direitos e liberdades individuais e os interesses coletivos. E é por isso que o Estado tem a prerrogativa de estabelecer res... em prol do interesse público. E faz isso através das funções legislativa e executiva. É bastante lógico associar a noção de poder de polícia com as instituições de polícia civil, polícia federal, polícias rodoviárias, que exercem atividades dessa natureza. Mas o poder de polícia vai muito mais além. A polícia pode visar a repressão de ilícitos penais ou ilícitos administrativos, indo desde a investigação criminal até a repressão de infrações administrativas. A chamada atividade de polícia judiciária é desempenhada pelas instituições que auxiliam o poder judiciário no processamento de ilícitos na esfera penal. Já a atividade de polícia administrativa é desenvolvida por diversos outros órgãos, a depender, é claro, da interferência do Estado na vida das pessoas, tratando de temas como segurança, saúde, trânsito, impostos, exercício de profissões, uso de espaços públicos, ordem social, meio ambiente e tantos outros assuntos de extrema relevância na nossa organização social. E essa autoridade do Estado de intervir na esfera privada não requer nenhum vínculo especial com as pessoas, viu? O poder de polícia alcança toda e qualquer pessoa física ou jurídica que esteja em solo nacional. Exatamente por isso é que turistas estrangeiros, por exemplo, devem se submeter à autoridade pública local e se adequar às regras de comportamento vigentes. E é claro, em razão do poder de polícia é que a produção, importação, exportação e comercialização de produtos são controlados pelo Estado, inclusive o vinho nosso de cada dia. Saúde, tenham um excelente final de semana!